0: et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de Cold Facts à Bratislava, un épisode un petit peu spécial puisqu'on a un invité de marque en la personne de Marc-André Berset de la RTS qui nous avait déjà fait l'amitié de venir et d'être un petit peu le parrain de Cold Facts l'année passée à Copenhague. Avec lui, on va faire le bilan de l'équipe de Suisse, 4 matchs, 4 victoires, tout se passe bien. Alors, est-ce que... Il y a des satisfactions Quelles sont ces satisfactions Et puis, est-ce qu'il y a des déceptions Lesquelles pourraient être Eh bien, on vous dit tout, et puis on finit par nos pronostics pour la suite de ce tournoi. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, on a un petit invité spécial là aujourd'hui, un miraculé, l'homme qui a survécu à l'accident de Rollba avant le match contre la Norvège. Salut Marco. Salut Greg, salut ouais. Jean-Fred. Salut Marco. Marco Diverset, notre parrain, premier invité l'année dernière à Copenhague, et nous fait le plaisir d'être à, à nouveau à notre micro.
0: Pour euh, décrypter un petit peu ben, ces quatre premiers matchs de l'équipe de Suisse, ça s'est plutôt bien passé. 4 victoires, 12 points, euh, 22 de goal à verrage, donc plus 18. Il n'y a finalement que Leonardo Gennoni qui ramasse des goals dans cette équipe. Euh, Marco, qu'est-ce que toi, peut-être en bas au niveau de la glace, euh, tu fais les interviews mais tu regardes aussi les matchs, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe
2: il, il me semble qu'il y a quelques années, quand on faisait le bilan contre les petits, on se posait la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Aujourd'hui, après quatre matchs, cette question elle ne se pose plus du tout. On cherche même les points négatifs de cette équipe de Suisse. Elle a été, elle a été brillante simplement. Elle a assumé ses ambitions depuis le début. Nous en arrivons mercredi avec la RTS sur place. Les joueurs, ils nous ont délivré un discours. On a confiance en nous. L'expérience de l'année passée, elle nous a servi. On sait que, on sait dont on est capable. Et puis on se pose toujours la question au début. Est-ce qu'ils vont passer de la parole aux actes Oui, véritablement, ils ont été. Moi, je trouve qu'ils ont été constants, même s'il y a eu quelques temps faibles. Hein, mais ils ont été constants. Euh, ils n'ont jamais paniqué. On a eu toujours l'impression qu'ils allaient gagner le match hein, pendant le match. On ne sait jamais dit « Ah, mais est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont perdre Est-ce qu'il y a un danger Non, c'est pas, c'est pas le cas. Il y a, pour moi, il y a que des signes positifs ou presque. Il y aura des bémols. On en parlera peut-être après, mais des légers bémols. Mais dans l'ensemble, non, mission accomplie. Puis toi, Greg, ouais, moi, que... je suis complètement d'accord. Tu dis, on a l'impression qu'elle n'allait jamais perdre, cette équipe. C'est
1: L'exemple parfait, c'était la Lettonie. Tu es à 1-1 à la 55e minute. Et même là, au aucun moment, on se dit vraiment, ouais, ça, ça va être compliqué. Et je, je me rappelle, on a parlé après deux tiers temps, toi et moi, Marco et moi, euh, 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 contre la Norvège. Il y a deux zéros à ce moment-là. Et puis tu me dis, c'est bon, ça, ça va passer, non Puis à ce moment-là, moi, je me dis, ouais mais ça va être assez facile. Puis je me suis remis à ma place. Je me dis, en fait, il y a que deux zéros. Mais on est à ce point confiant. elle dégage vraiment ça. Je suis d'accord avec toi, quand tu parles avec les joueurs, un Tristan Chervais notamment, durant tout le monde, là, il a dit, on est attendu. On sait que tout le monde au pays veut voir du hockey, on a
2: généré quelque chose l'année dernière, mais on est prêt à assumer ça. Et ça, c'est assez impressionnant, je trouve. Et Praplan, il, il m'a répondu à une interview, lui qui n'était pas là l'année passée au championnat du monde, je lui ai demandé, qu'est-ce qui a changé depuis 2017 Paris et puis il disait j'ai j'ai rejoint un groupe maintenant qui sait et qui croit euh, vraiment en lui et c'est vrai que c'est toute la différence à Paris la Suisse était là pour euh, pour faire ses armes arriver en quart de finale il y a eu l'expérience l'année passée et l'alchimie euh, l'interaction entre chacun puis la volonté d'aller chercher quelque chose euh, elle a manifestement augmenté et
0: ouais, puis ils sont jamais contents euh, ils peuvent gagner euh, ces quatre matchs mais puis il y a il y, y a le côté un peu quand ils le disent, ils vont souvent nous dire ah, on n'est pas satisfait de nous, et tout, mais on le sent que c'est vrai, Enfin, et ils le répètent à chaque fois, il n'y a jamais d'euphorie, ces quatre matchs, ils ne se sont pas dit c'est bon, on est arrivé, on sent qu'ils voient plus loin, maintenant, c'est quand même euh, quatre équipes que tu es censé battre, puis tu sais que tu vas arriver contre la Suède, la Russie et la République tchèque, puis tout ce qu'on vient de dire là, on va pas le mettre au feu, mais ça peut quand même vachement changer la donne, parce que tu, tu tu arrives contre des équipes qui sont euh, autrement plus plus fortes et puis qui vont capitaliser les les, les erreurs qu'ils ont pu faire en zone défensive qui ont pas coûté de but parce que les gardiens ont bien joué. Bah tu te dis que contre Kucherov, gouzev ou bien euh, les Suédois euh, ou bien Kubalik, ça peut peut-être pas passer.
1: C'est toujours, toujours plus facile de, de, de repousser son adversaire sur l'extérieur, parce que c'est ça qu'elle fait terriblement bien cette équipe de Suisse pour le moment, c'est de, de, de verrouiller le, le slot en fait, il y a peu de place pour les attaquants adverses, ils sont tout le temps à devoir gratter dans les bandes, et bah forcément quand t'es contre la bande t'es un poil moins dangereux que, que dans le slot, Bah voilà quand tu disais des, des, tu disais des joueurs qui vont plus facilement attaquer le net, qui vont avoir plus de, de facilité à mettre en danger le gardien, Ovechkin ou des joueurs comme ça aussi pour, pour dimanche soir, ça va pas être la même chose. Puis là, ça va être un vrai test. On verra exactement ce qu'elle a dans le ventre cette équipe. Mais en tout cas, elle s'est mise dans des conditions pour faire des, des, des exploits, je ne sais pas, mais pour embêter d'autres équipes sans avoir la pression. 4 matchs, 12 points, si tout se passe bien, les cartes finales, c'est assez bon. C'est pas envers au télétexte, on va dire, on n'y est pas encore. Mais quand même, elle a, elle a posé les bases pour la suite du tournoi maintenant.
0: Parce que le boxplay, par exemple, qu'on a pu voir euh, excellent jusqu'à présent, hein, je crois qu'ils ont pris un seul but, c'était le but euh, contre les Lettons. Exactement. Exactement. Euh, après qu'ils, après avoir pris ce but, je les ai trouvés vraiment montés en puissance sur ce, sur ce plan-là. Mais bon, bah, t'as pas joué contre euh, un, un power play de, de l'équipe de Russie, quoi. Est-ce
2: Est que la Suisse a eu un match aujourd'hui assez difficile pour qu'on puisse vraiment mais la Lettonie, juger?
0: La Lettonie, tu, tu disais avant. Euh, peut-être, on... Hein, on se rend
2: peut-être pas compte parce qu'elle dégage la facilité, mais il faut souvent, on dit dans un tournoi quand même, euh, un match qui, qui vous pousse un peu dans les derniers tranchements. Il n'y en a pas eu, là, en ce moment. Alors, c'est clair. Ils ont ils ont jamais tiré de l'arrière. Alors, c'est grâce à elle aussi. Euh, Est-ce qu'elle a tué les matchs suffisamment tôt comme elle aurait dû le faire si on, Là, on cherche des bémols. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que face à la... Samedi soir, face à la Suède ou face à la Russie, elle pourra pas louper les occasions qu'elle a loupées lors de certains premiers tiers. Euh, mmh, hier, hier, après 20 minutes, le match il doit être réglé. Tout à fait. Et ça n'a pas été le
1: cas. Euh, Au contraire, d'ailleurs. Ils ont... Ils sont pas passés loin de, de laisser la oui. Norvège revenir dans, dans le match. La fin du premier tiers, c'est assez compliqué. Les 10 dernières minutes du premier tiers, c'est pas à l'avantage de la Suisse. Loin s'en faut. Mais après, t'as Ichié qui est là, qui marque le but à la 21e et puis qui met tout le monde tranquille. Et 34 secondes après, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant finalement d'être capable d'avoir ce genre de joueur-là. Ça, c'est nouveau pour l'équipe de Suisse aussi de pouvoir compter, compter sur un Nico Ichié devant qui, qui peut à, à tout moment débloquer la situation par un but, mais aussi par la passe qu'il faut, par le jeu qu'il faut, par sa présence. L'année passée, il y avait Niederreiter et Meyer qui sont arrivés en cours de tournoi, mais là, dès le début, à des joueurs comme ça. Iché, c'est 7 points déjà. Et on n'a pas l'habitude d'avoir des Suisses qui sont autant dominants en au termes de, de, de points. Je trouve sur quatre euh, matchs, 7 points, c'est il pourrait être Russe quoi avec un avec un avec un total pareil.
2: <rire> Vous trouvez qu'ils souffrent physiquement les, les joueurs suisses parce qu'hier, par exemple, les Norvégiens euh, ont mis quand même en place le débat sur le sur le plan physique. Hein, oui. Il essayez de les déranger, par exemple lorsqu'il marque. Euh, moi, je suis entre les deux bancs. Il passe devant le bon norvégien et toise tout le monde du regard parce qu'il a pris tellement de coups pour leur dire "Hey, c'est moi le patron". Vous avez compris <rire> Vous avez beau me frapper, je marque euh, quand même. Moi, je trouve que elle a le plus petit gabarit. On se disait, il a pris des patineurs, euh, surtout des, des joueurs rapides, et finalement, elle n'est pas si dominée que ça mm -hmm. physiquement et elle répond pas quand elle prend des coups.
1: Ouais, c'est Donc... vrai. Il y a, il y a eu peut-être deux deux fois où les, les Suisses ont pris des pénalités pour justement avoir répondu ou donné le, le mauvais coup. Je pense notamment à celle de Diaz. Oui. Ou là il, il craque, il, il met un coup de canne dans les mollets de, de son adversaire. C'était contre la Lettonie. Oui. Ouais. Mais je pense c'est une des rares fois où il y, a eu, il y a eu Weber aussi. Mais à part ces deux cas-là, les du c'est tout le temps en contrôle. Je pense que ça va aussi avec la confiance de, de l'année la, de dernière. Tu, tu sais, tu connais ta valeur, tu sais, tu, tu sais ce, que, ce dont tu es capable. Donc après sur la glace, il y, y a moins besoin de devoir en imposer ou non. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils le font. Ils ont leur plan de match, ils le suivent pour l'instant à merveille. Donc euh, et puis physiquement, ben non. Même Alino Martini qui fait 1 m 68, il est là, il met, il met ses charges, il, il bosse défensivement. Tout le monde est là. Et puis quand tu quand tu vois Martini sur la glace, ben moi je suis, je suis vraiment surpris en bien parce qu'on parlait de lui en trop léger pour le niveau international, il viendra jamais. C'est pour parce qu'on se rappelait de Moscou la dernière fois où il était venu ça s'était pas très bien passé pour lui. Mais non, il a, il, a, il a les épaules. Et puis après, on peut aussi prendre un courage à chef qui est une vraie bonne surprise du début du tournoi. On voit sur certains, certaines actions, il est encore un petit peu inexpérimenté. Là, il se fait charger par la, à la bande contre, contre un Norvégien. Il se protège pas. Et ça, c'est bon. Il l'a pris il a pris une fois, ça va plus lui arriver. Mais, mais lui, il fait déjà 1 m 83 87 kg. Donc même un des, un des gamins de l'équipe est déjà prêt à, à, à jouer à ce niveau-là. Il joue en Amérique du Nord. Il a quand même l'habitude de... De prendre des contacts. Même, des ouais. contacts. Et, et moi, je pense qu'elle souffre pas dans ce niveau-là, à ce
0: niveau-là. Non, puis elle a cette vitesse. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un parti pris de Fischer de dire, je sais qu'ils vont répondre physiquement, il n'y a pas de problème, mais ils, ils seront peut-être pas les plus gros, mais ils, ils vont pouvoir absorber les chocs. Par contre, eux, ils vont, ils vont aller chercher des pénalités parce qu'ils vont nous courir après. Parce que nous, on va mettre de l'énergie, on va mettre du tout le temps, tout le temps, tout le temps en, en mouvement. Et que finalement, c'est ça qui va faire qu'on euh, va utiliser notre force. Quand ils disent souvent, on, on arrête de regarder l'adversaire. Parce que nous, on est souvent forcément à, à juger un petit peu quel est l'adversaire de l'équipe de Suisse. Eux, ils sont très... Ils se regardent un petit peu le nombril maintenant. Ils ont On a l'impression que c'est ça qu'ils disent. On, on, on se regarde nous d'abord, puis on verra on verra ensuite. On réfléchit pas selon quel adversaire on affronte. On pense d'abord quelles sont nos qualités. Mais d'ailleurs,
1: tu penses que la Russie, quand elle affronte la Suisse, elle se dit vraiment quelles sont les qualités de la Suisse <rire> Non. Justement, mais c'est ça. La, la Suisse a, a peut-être aussi franchi ce, ce palier psychologique de dire « Ben voilà ». Nous, si on joue sur nos forces contre une petite nation, on va, on va le gagner ce match. On, on doit le gagner. On va, je sais pas, mais on doit le gagner. Peu importe ce que fait l'adversaire, on va être meilleur. C'est exactement ce que fait une grosse nation contre une plus petite. Est-ce que la Suisse est devenue une grosse nation J'irai pas jusque-là. Par contre, elle fait
0: des pas dans cette direction. Mais ça, c'est Copenhague. J'ai l'impression que c'est un des effets positifs de Copenhague.
2: Stockholm, c'était encore trop frais. Mais c'était je... un accident, Stockholm. Voilà. On a senti qu'il n'y aurait pas de suite... Quasiment dès le début, et puis finalement il y avait pas de signe précurseur non plus. Enfin, on a senti, on,
0: on espérait quand même. On dit oui, à Minsk on... qu'il y avait des attentes. Tu te dis, c'était quand même toujours Sean Simpson. Il y avait, il y avait quand même des jeunes joueurs qui étaient là. Il y avait Fiala qui commençait. Il n'y avait, y avait quoi, pas euh... le même projet. Mm -hmm. Alors euh, on est d'accord. Là,
2: on sent qu'il y a un projet parce qu'il a quand même résisté à des sacrées tempêtes. Hein, Patrick Fischer. Je pense que si l'année passée il se plantait, il serait plus là probablement. Oui, après les Jeux
1: Olympiques euh, qui sont Olympique. mal passés, Copenhague, c'était la dernière chance.
2: Voilà, 2016, ça s'était mal passé aussi, mais tu sens qu'il y avait, il y a le projet derrière de la fédération d'être au top en 2020. Tandis qu'en 2013, tu regardes, c'était pas vraiment, il y avait pas vraiment une idée de projet. Tout Ce fait. groupe, tout d'un coup, euh, ça a pris, ça a bien commencé, et puis, euh, tout, tout s'est enchaîné. Mais c'est quand même pas mal qu'après, je trouve qu'après quatre matchs, euh, euh, si vous devriez trouver un titre après quatre matchs, hein, on aurait pu craindre, euh, Schweizer Eishockey for WM Chaos, Panic beim Verband, hein. On aurait pu <rire> s'inquiéter s'il a susperdé. Et puis finalement, ce week-end, on aura un titre comme Eishockey Fieber in Bratislava. Franchement, <rire> c'est pas mal. Exactement. Schweizer for Eclat
1: in Brat, on est prêt.
0: Après ce petit passage en allemand, on va, revenir, recentrer le débat sur euh, bah, ce qu'on a aimé de cette équipe de Suisse. Marco, qu'est-ce que toi, après, euh, on va dire, cette première semaine de compétition, euh, qu'est-ce qui te fait plaisir dans cette équipe
2: Si on prend les joueurs un petit peu individuellement, euh, on doit tous presque leur tresser des louanges. Il hein. faut, déjà, faut déjà le dire au début, il n'y a, a pas de, de flop mais il y a moi je trouve Kevin Fiala euh, est probablement l'image de cette équipe de Suisse il est l'image pour plusieurs raisons euh, il montre d'abord qu'on se bat maintenant pour venir euh, en équipe de Suisse hein. mm -hmm. il a fait l'effort euh, Grégory tu l'as expliqué dans, dans un très bon papier euh, qu'il a plus de contrat euh, pour la saison prochaine donc il vient là ok il vient là pour briller et puis avoir de la valeur mais il vient aussi parce qu'il est attaché à l'équipe de Suisse ça c'est déjà quand même un sacré changement on se rappelle que des années euh, la liste des absents elle était plus longue que la liste <rire> au bout d'un moment. Donc, euh, voilà. Euh, alors, il est là, mais il est surtout extrêmement présent dans le jeu, extrêmement efficace. Moi, je trouve que Fiala euh, a, a progressé, il a épuré son jeu, il est toujours placé au, au bon endroit et aussi pour être sur le banc, c'est cette position que j'ai souvent depuis trois ans là pour la RTS... Euh, dans son caractère, il est devenu beaucoup plus calme. Lorsqu'il revient s'asseoir, euh, les années passées, on voyait un Fiala parfois qui s'énervait, euh, qui criait, euh, voilà, qui avait de la peine à se contenir. Euh, là, son énergie elle est concentrée sur le jeu, il a pris du recul sur les choses pour être plus efficace et Fiala, c'est un peu le symbole de toute cette équipe qui a, qui a intégré qu'elle veut aller plus loin, qu'elle a d'autres objectifs. Et donc, il faut faire des efforts supplémentaires individuellement. Et ça passe voilà, ça passe par cette, ce travail, cette réussite. Non, pour moi, ce serait mon coup de cœur depuis le début. Après, on peut mettre en avant... Bien sûr qu'on peut mettre en avant chier, euh Trop facile. <rire> c'est trop énorme. <rire> mais Ishier, faut quand même et il le Il a dire, 20 ans. Hein. Il a 20 ans. Il assume. Là, il assume vachement. Hein, ouais, il est, complètement. Moi, je trouve qu'il brille pas. Par contre, on peut pas dire que c'est les... Euh, c'est les coups de gé... par ses coups de génie forcément, euh, le jeu n'est pas éclairé à chaque fois que Ishé est sur la glace comme on peut le croire si on suit le hockey de loin parce qu'il joue en NHL, mais il fait tout juste mmh, toujours, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant
1: et la ligne avec Fiala et Praplan, elle est, elle est bonne la question, toute la préparation c'était, ok, Ishé et Fiala, on les met oui. ensemble qui va être le troisième sur cette ligne il y a eu Moser qui est venu à un moment, il y a eu Hoffman à un moment maintenant c'est Praplan depuis le début du tournoi et Praplan, on se rappelle d'un joueur offensivement ultra doué à Clotan. Mais il est, il est, il est capable de faire d'autres choses dans cette ligne. Il a déjà cinq passes décisives. Il est, il bosse défensivement. C'est, et ça, c'est, c'est important parce qu'avec, avec, avec Ichi et Fiala, si tu veux pouvoir les mettre un peu plus en avant pour qu'ils puissent se concentrer un peu plus et, et économiser les jambes entre plein de guillemets parce qu'ils bossent derrière aussi. Mais sans un troisième qui, qui fait tout, qui fait beaucoup de travail comme Vincent Praplan, c'est pas possible. Et moi, pour moi, j'en ai deux, mais Vincent Praplan, c'est un de mes coups de cœur parce que vraiment, je trouve qu'il fait, il fait un mondial, il fait tout juste durant ce mondial pour l'instant. Et l'autre, c'est Christophe Berti sur euh, l'adaptation, ça part très mal pour lui quand même, il y a un match où il est à 0 sur 9 euh, aux engagements j'ai parlé avec lui, c'était contre les, les Lettons et euh, il y avait euh, Bulgers le, le Letton qui avait était qui, qui le meilleur aux engagements du, de tout le tournoi, il a je crois 73% d'engagement, ils l'ont tout le temps envoyé contre Bercy, j'ai l'impression, ils les perdaient tous et je lui ai parlé, je lui ai ah, dit « t'as eu une leçon d'une heure euh, avec euh, avec un Letton pour apprendre à faire ce gagement. il fait « mais oui, en fait j'apprends encore à le faire » On me donne des conseils et il me dit « maintenant j'ai appris à tricher ». Ça, c'est Je vais faire un papier avec lui justement en fin de journée. Vous pouvez le lire sur le matin C.H. normalement où il m'explique qu'il commence à tricher. Mais me dit « j'étais trop honnête bah, ». Quand l'arbitre il, il allait me lancer le puck, bah, j'attendais. Puis quand il avait lancé le puck, je faisais mon mouvement. Mais l'autre, il avait déjà fait le sien parce qu'il avait anticipé. Je le faisais jamais. Maintenant, je le fais. Donc maintenant, il gagne des engagements. Et c'est intéressant de, de, de voir la réflexion qu'il a dû mener pour progresser sur ce, sur ce plan-là. Et accessoirement, défensivement, il est, il est assez impressionnant, je trouve, Berti. Parce qu'il est, il est rapide. Sa vitesse, la vitesse qu'on lui connaît en zone offensive, finalement, il arrive à l'utiliser en zone défensive de manière intelligente à chaque fois. Il se replace juste quand les défenseurs montent. Il revient tout le temps à, à sa place. Il me disait aussi, en début de tournoi, il était trop heureux. Je sais que je suis le centre et donc du coup, je dois défendre, je dois prendre la place du défenseur et j'ose pas assez à l'attaquer. Et maintenant, il commence à trouver une bonne balance et c'est intéressant de voir son, son développement, je trouve.
0: D'ailleurs, ça me fait penser aussi, j'ai posé la question à Bertschi quand ça allait mieux aux engagements après un, un match un peu compliqué contre les Lettons. Il m'a dit, ouais, bon, il était honnête en disant euh, Ambul et, et Moser, mais beaucoup, beaucoup, il me dit, je pense que Ambul m'a aidé à gratter deux engagements mm -hmm. euh, pour moi parce que il va chercher, il va un peu pousser l'autre joueur et puis ça fait que c'est la Suisse qui gagne le puck donc euh, là, il est, il, est, il est hyper honnête là-dessus et, et c'est vraiment positif pour moi le... bah, vous avez un peu déjà dit alors il faut que je prenne quelqu'un d'autre hein, pour pas que ça fasse un peu redondant donc euh, Romagnosi oulala, breaking news, il est bon, il est bon mais voilà aussi on parlait de comme étant le, maintenant, un, un des piliers alors que il a joué concrètement que quatre matchs de mondial dans sa carrière. Yossi en a beaucoup plus puisqu'il est, il en est assez, euh, j'avoue comme ça de tête, je sais plus, mais il est là depuis 2009 en Suisse. Euh, donc ça fait dix ans maintenant qu'il est avec l'équipe de Suisse. Euh, capitaine de Nashville. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est bon? Je trouve que chaque fois, en fait, quand il y a un défenseur, quand c'est lui qui reste puis qu'il y a une attaque à des fois, une sorte de deux contre un, ou même un, un contre un, tu te dis, non, mais c'est bon. Tu t'as jamais, jamais la trouille, parce que c'est lui, puis de toute façon, il va mettre la canne, il va le décaler sur le côté. Et puis, je pense que l'attaquant, quand il sait qu'il a Romagnosi en face, euh, il, il se dit, ouais, bon, bah je peux pas le passer comme ça. Il est tellement sur ses patins, il est tellement, euh, il, est, il est gracieux, enfin, je trouve il est beau avoir joué. Et il est, il est tellement important et, et efficace. Et quand, efficace.
1: Quand, il met, quand il met deux coups de patin, il arrive à prendre trois mètres à tout le monde dans la zone. Et moi, j'ai trouvé impressionnant aussi au niveau de la, la versatilité, on va dire, ou une fois plutôt de la, de la, de la polyvalence défensive. Parce qu'il a joué beaucoup avec Weber, il forme une bonne ligne, Weber, ouais. il, il fait bien le, le défenseur plutôt défensif, il le laisse monter. Mais il joue avec Diaz, maintenant, depuis la blessure de Yanis Moser. Ça se passe très bien. Pourtant, c'est deux défenseurs qui pourraient mm -hmm. avoir un peu le même genre de profil. Il a joué avec Lefebvre, à un moment aussi, quand euh, Gennadzi est passé en tribune. Ça se passait très bien aussi. En fait, il arrive à s'adapter au joueurs avec qui il est avec. Et, et vice versa, bien sûr. Mais ça, c'est assez impressionnant d'avoir des, des partenaires différents au cours des matchs et de match en match
2: et que ça se, ça se remarque à peine. Et plus il joue, moi, à mon avis, plus il joue là dans le tournoi, plus la minute de jeu, meilleur il est juste. Il, il a vraiment besoin. Roman a besoin de beaucoup de temps de glace. Hein, ça paraît bête euh, de le dire, mais c'est aussi pour ça. Je pense que après, c'est parce qu'il y a peut-être également pas de défenseur disponible pour pallier à la blessure d'Anis de Moser. Mais la question c'est même pas posée de mmh. savoir si on allait rechercher un défenseur dans l'équipe de Suisse parce qu'ils savent que Josi, mais c'est pas le seul. Hein, peut, peut jouer énormément.
0: Diaz peut jouer aussi beaucoup, mais ça c'est rien comparé à Josi. À Josi, on sait qu'il peut absorber les 27 minutes sans aucun problème sans, sans qu'on on ait peur en se disant ⁇ Ouais, mais il va être fatigué pour le prochain match ⁇ Et pourtant, c'est deux fois des back-to-back, -back. on en avait parlé avec Greg, euh, mine de rien, même si on sait qu'ils ont l'habitude en NHL d'avoir un calendrier démentiel. C'est quatre matchs en cinq jours, ouais, finalement. C'est vraiment beaucoup, hein. C'est, assez solide. En plus, quand tu joues pour ton pays, on sait qu'il y a un peu cette fibre. Tu, tu veux, tu veux pas, euh, Il y a voilà. un peu plus d'émotions, voilà. c'est un peu plus énergivore.
1: C'est ce pas un match parmi tant d'autres à Dallas un mardi soir, quoi. Chaque match a une vraie importance. C'est pas
0: un parmi de. C'est plus le cœur qui parle mm -hmm. aussi et c'est pas évident. Et je, là, maintenant, je me réjouis de le voir contre, euh, contre les, 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 Suédois, les Russes et les Tchèques parce qu'on sait que de toute façon, il sera, il sera au niveau, hein. Lui, il y aura pas de problème. Mais il aura une sacrée concurrence en face, quoi, ce sera. Un
2: autre que je me réjouis de voir, et on en parle, je pense, pas assez. D'ailleurs, quand je l'ai pris à l'interview, la chef de presse m'a dit, ah bah, ben c'est cool, il y a enfin quelqu'un. Qui le prend à l'interview, c'est Lucas Frick mmh. euh, Il est, moi je trouve qu'il est excellent depuis le début de ce championnat du monde. Euh, il est sobre. Euh, il réussit tout ce qu'il, tout ce qu'il entreprend. Euh, il, il est presque trop discret dans son caractère, en fait, d'une certaine manière. Hein, mais c'est, je crois que c'est sa personnalité comme ça. Mais euh, coup de chapeau aussi à lui. C'est trouve... des pas révélation, c'est faux, mais non, confirmation.
1: Complètement. Et je trouve que dans, cette, dans le système de Patrick Fischer, il a, il a un rôle qui est beaucoup plus intéressant en fait que ce qu'on le voit faire durant la saison régulière avec Lausanne. Avec Lausanne, il est un peu plus bridé on va dire que ce qu'il est là. Là, il peut plus aller vers l'avant. Il monte, il porte le puck. Ses premières passes, elles sont tout le temps bonnes. Il est, il est assez impressionnant pour ça. Les, les, les passes en, en, en diagonale de, de la zone neutre sur, sur l'autre ailier opposé, elles sont tout le temps parfaites. Et ça, il, il m'impressionne à ce niveau-là. Et moi, je trouve qu'il devrait être... Plus en valeur à Lausanne, et il l'est pas assez, je trouve. C'est un défenseur qui est à ce point, qui peut être à ce point bon. Et, et à Lausanne, il, est, il passe presque euh, pas inaperçu parce que c'est un des bons défenseurs de Lausanne, mais
0: il est pas. Moi, je trouve qu'il est pas assez bien utilisé. Et puis, on va passer alors après euh, ce, ce, ce morceau sur les révélations en tout cas, ce qu'on a aimé. Un petit passage plus compliqué parce que tu disais Marco avant. Euh, Ouais, on peut on va pas parler de flop mais on va essayer de, de mettre ça un petit peu sous euh, l'étiquette allez, déception, c'est peut-être même encore un, un grand mot mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut améliorer que qu'est-ce qui te te semble euh... on, on peut pas parler de la pluie hein.
1: <rire> non parce que c'est un des seuls points noirs pour l'instant depuis le tour À si Copenhague si permettre... l'année passée, ouais, ils ont mal fait les choses ici. <rire> ça ça c'est un des points noirs mais revenons au jeu.
2: Ben moi je pense que le power play pour l'instant même s'il y a eu des buts, on n'est pas encore très au clair. Avec euh, okay. notre jeu en Powerplay, que ça soit dans les deux lignes, c'est pas, il y a pas encore la, la fluidité l'année passée. Oh, je sais plus combien il y a de buts marqués durant le durant le tournoi, mais ça avait été une arme hein, le, le Powerplay très clairement. Il euh, y a des joueurs peut-être qui pourraient avoir un rôle. Moi, je me demande si par exemple quelqu'un comme Simon Mozer euh, ouais. ne devrait pas être intégré devant dans le but Powerplay devant le but. C'est presque du gâchis, je trouve, de de pas le mettre. Après, vous me direz qui faut enlever et ça c'est une question difficile pour Patrick Fischer mais on voilà, si pour gagner contre ces grandes nations, on devrait être plus fort en powerplay mm -hmm. et jusqu'à maintenant c'est un point où la Suisse n'a pas de certitude véritable, malgré ses buts qui sont tombés mais face à les voilà, adversaires, des adversaires il, a... il y
1: a quatre buts sur euh, 19 tentatives en powerplay, 2 des quatre, c'est les, les 3-0 et 4-0 sauf erreur euh, contre l'Autriche qui tombe à la 56 et la 57 e alors c'est des buts hein, on est d'accord, mais quand tu as un power play à la 56e et que tu mènes 2-0, l'adversaire, il va avoir une boîte qui est quand même différente parce qu'il lui reste 4 minutes pour marquer deux buts. Donc ils vont être un peu plus agressifs, ils vont jouer un un box play différent. Donc je, je pense que c'est plus des ça nous enjolive une statistique de manière un poil artificielle ces débuts-là. Par contre, tu as raison, c'est que l'année passée, c'était 33 la statistique euh en sur l'ensemble du tournoi. Sur l'ensemble du tournoi, ouais. c'était 33 périodes de supériorité numérique et 11 buts ça c'est bien et c'était énorme c'est vraiment ouais. énorme donc ça c'est quelque chose si t'arrives à ce niveau d'excellence là maintenant contre les, les grosses équipes ça,
0: ça, ça devrait faire la différence pour l'instant le powerplay est pas terrible c'est vrai mais ouais. il, il tourne beaucoup en périphérie on a l'impression que euh, Simon Moser pourquoi nous on, on se dit que ça pourrait être euh, une arme ou quelque chose d'intéressant sur le powerplay c'est qu'il va venir dans le slot il va venir déranger le gardien il va venir lui masquer la vue on, on, on sait avec Berne de quoi il est capable puis là, on a l'impression que ça travaille beaucoup en périphérie. Euh, les passes arrivent en général assez bien parce qu'on a des joueurs qui sont techniques. Mais ça manque un peu de, de, de prise de décision, de d'essais. De, de, et puis forcément, un gardien qui a pas la vue voilée, tu, 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 au niveau international, c'est moins compliqué pour lui, quoi. Je vous pose
1: la question si vous faites rentrer Courrèche, euh, vous faites rentrer Moser. Ouais, bon, voilà, je me suis voilà. Trahi par rapport à mon avis, mais et encore, vous faites sortir qui Parce que ce rôle-là, c'est Courrècheff dans une ligne, c'est Ambul dans l'autre. Ambul est excellent sur euh, sur le début du tournoi. Je pense que c'est pas là le problème. Donc c'est Courrècheff le le gars à sortir de, des powerplays.
0: Ouais. À mon avis, oui. Ouais, c'est ça. C'est mais 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 c'est même pas contre lui. C'est plus une question de une
2: question tactique. Totalement. C'est. Et, Et ils ont pas ils ont même pas la même envergure, la même façon de d'évoluer euh, mmh, autant Courrècheff. En. Enfin, euh, je pense que ce rôle-là devant le but. Euh, Autant quoi, chef est un excellent joueur euh, talentueux, prometteur. Il demande aussi un peu de bouteille. C'est juste. Il, il faut que voilà, on ait eu des. Euh, il faut que le CV soit épaissi un petit peu. Et puis ça, Simon Moiser euh, il en bénéficie. Ouais,
0: puis CV épaissi et puis aussi expérience finalement de, de savoir un petit peu. On, on, Greg parle d'ambule, qui est pas le type le plus, euh, le plus grand ou le plus costaud. Ouais. Hein, c'est plutôt un, un joueur assez euh, trapu. Mais il a tellement d'expérience qu'il va savoir où se placer juste pour euh, pour embêter puis les lignes de passe de ses coéquipiers, ça, ça va être bien et peut-être que Kurachev ben bah, ouais, simplement il lui faut euh, 100, 200, 300 matchs de plus dans les jambes. C'est euh, normal, mais complètement. Mais en même temps, effectivement, le powerplay, c'est c'est un
1: chantier. Mais pour l'instant, depuis l'arrivée à Bratislava, ce chantier-là, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour le pour le travailler. A fortiori depuis depuis cinq jours avec quatre matchs. Là, c'est la régénération et c'est ces deux jours-là qui viennent, qui vont être très intéressants. Parce qu'André Guetto a changé le deuxième powerplay depuis son arrivée. Et là aussi, il a fallu intégrer un nouvel élément dans quelque chose qui était déjà un petit peu bancal auparavant. Et donc, ça prend du temps pour euh, pour que ça, pour ça solidifier tout ça. Et maintenant, il y a deux jours à, à mettre à profit. Et je serais pas surpris que samedi, que les alignements soient un petit peu différents.
2: L'idée, c'était de retrouver avec André Guetto la connexion d'il y a 12 mois euh, Diaz Hoffman Andrigato, qui avait très très bien marché mmh. à Copenhague si ma mémoire est bonne et pour l'instant on n'a pas encore vu les ces, automatismes. ces automatismes exactement entre entre les trois
1: et dans l'autre ligne bah il y a Martini aussi qui est un pur spécialiste de power play qui a un shoot dévastateur ben bah, là chaque fois j'ai l'impression que son shoot il part pas Je... ouais. c'est étonnant de, de voir un joueur comme ça qui a une telle qualité de shoot de le voir tellement souvent voiler le shoot il, il part pas de manière aussi précise et, et, et forte qu'avec Zoug mais là aussi, je, je m'inquiète pas trop pour un joueur comme ça, parce qu'il il, il a ses positions de shoot, il, 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 le, le, le système a l'air de, de bien fonctionner pour le mettre en lumière, il faudra juste que, que les shoots les shoot partent aussi. Le
0: Martinique, que euh, j'ai critiqué au début, moi, je ne comprenais pas trop le, le, de base l'intégration le, le, dans cette équipe, il m'a donné tort sur ses quatre prochains matchs, je l'attends quand même sur les matchs euh, contre des équipes... Euh, plus forte, parce que c'est bien d'être bon contre la Norvège, c'est bien d'être bon contre l'Italie. Maintenant, euh, ce tir en plus sur ce powerplay-là, ça va être plus compliqué de se mettre encore en valeur. Euh, pour lui, je pense que les tests au niveau international, c'est vraiment maintenant. Je lui
1: ai parlé avant, avant le après deux après deux ou trois matchs pour voir comment comment justement lui vivait ça le, le, les les critiques sur son sur son jeu finalement qui est, qui est caractérisé de pas assez physique pour pour le niveau international elle puis il dit Mais moi je me sens vraiment beaucoup plus robuste qu'auparavant qu et, et ça se voit moi je trouve et et en power play pour se mettre en, en lumière ça, ça demande aussi d'avoir des jeux retours qui qui font venir le puck au bon endroit parce que lui finalement son rôle dans dans, dans son cercle dans le cercle d'engagement sur la, la, la droite du gardien bah C'est d'attendre un petit peu quand même le puck. Il va pas devoir aller gratter devant devant la bande, devant devant le devant le but. Même contre la Suède, même contre la Russie, ça va aussi dépendre de, du jeu autour de lui, comment il va se développer. Lui, il est toujours prêt pour shooter, je pense. Comme on a autant des
2: questions,
0: si on est une pour vous, quel gardien numéro un de l'équipe de Suisse Très juste, très juste. Mine de rien, on aurait pu penser que Genoni était euh, pas là intouchable, mais il est champion euh, en titre. Euh, C'est lui qui était le gardien titulaire à, à Copenhague. Mais franchement, Reto Bera sur ces deux premiers matchs, on peut pas dire que Jeloni est mauvais. Hein, est les, les, il a encaissé que deux buts, euh, mais Bera est vraiment, vraiment très, très solide. Alors après, peut-être que vous me direz, ouais, mais là, t'es gentil, mais la concurrence, c'était peut-être un petit peu plus compliqué de jouer les matchs de Jeloni. Mais bah justement, c'est la, pour moi, c'est la réponse. C'est Jeloni le
1: numéro un de, de Patrick Fischer, oh, à mon avis. Hein, je lui ai pas posé la question, mais pour la, ça fait bonne raison qu'il l'a mis, il l'a mis devant le filet contre la Lettonie, qui était le match qu fallait, qui était le match le plus compliqué de ces quatre premiers, et c'était Jannini dans le filet ce soir-là. Il a fait un bon job. Ça n'enlève rien au, au très bon travail de Reto Bera, mais je pense que quand il va, quand s'il il y a un quart de finale, il devrait y avoir un quart de finale. Si rien ne se passe de, de, de drastique d'ici là, je pense que ce sera Jannini dans le filet.
2: Pour moi, c'est aussi Jannini euh, le numéro un. Euh, ce que tu expliques comme argument, c'est tout à fait juste. En revanche, je pense que il y a plus de, de questions qui peuvent rapidement se poser maintenant qu'avant le début du tournoi, quand même. Parce que si ce week-end, Genoni devait être moins dominant, et ils vont jouer, chacun va chacun jouer un son match, match hein, ouais, ça ouais. paraît assez évident, et que béra devait être meilleur, je suis pas sûr que la hiérarchie est totalement définitive. Elle mmh. l'est à l'heure actuelle, elle l'était avant le début du championnat du monde, mais l'impression des quatre matchs, béra laissait une petite impression plus positive que Genoni, à mon sens. Oui, mais... je suis
1: d'accord, je suis d'accord, il a été... Mais c'est une sensation, il a été très propre, mais cette sensation, elle sort aussi dans un 9-0 contre l'Italie, l'Italie qui n'a toujours pas marqué un but, donc on mettait Marc-André Berset devant le filet, on gagnait mais... peut-être 9-1. Eh mais dans le
2: premier tiers, il fait trois arrêts, quand même ouais, important tout à que fait. moi je n'aurais pas fait.
0: <rire> Alors 9-3. <à> <rire> on se souvient aussi qu'en 2013, à Stockholm, il y avait eu euh, euh, Martin Gerber, et puis c'était Reto Bera déjà à l'époque. Hein. C'était Reto -Bera, oh, oui. euh, donc on savait pas trop puis qui allait il, il avait fait Simpson avait fait l'alternance jusqu'à mm -hmm. quasiment jusqu'au bout et puis euh, en finale ça c'était un petit peu moins bien passé euh, l'année passée euh, à Copenhague c'était Jenoni qui était euh, qui, qui avait pris les leaderships euh, mais Beran n'empêche qu'il fait partie de ces, de ces deux épopées donc euh, il, il est vraiment là c'est si tout d'un coup, ça, ça venait à mal se passer pour Genoni euh, durant le week-end ou durant les deux des trois prochains matchs, admettons, Patrick Fischer, il se dit, moi, j'ai quand même
2: toujours Reto à oui. derrière. Donc, euh... Mais Genoni a ce bonus qu'on dit toujours. Il sait comment on gagne des titres. Mm -hmm. Tout à fait. Et ça, euh, dans un coin de la tête, euh, ça reste, je pense, chez un entraîneur.
1: Accessoirement, c'est un détail, j'imagine, mais la, la présence de Robert Mayer sur le banc, pour chaque fois donner un vrai jour de congé au aux gardiens qui ne jouent pas, donc ça a été tour à tour Bera et Djennoni depuis le début du, du tournoi c'est assez intéressant comme gestion parce qu'on se posait la question de pourquoi Maier vient parce qu'en général le troisième c'est celui qui va en tribune faire les statistiques et puis euh, il est déjà bien content d'être là bah, cette année il a une autre approche apparemment Fischer en, en donnant quelques responsabilités alors c'est d'être deuxième gardien certes mais il, il inclut quand même ce troisième gardien dans, dans l'équipe un peu plus, en le mettant sur le banc, en le faisant, bah, il s'échauffe, il fait, il fait partie de l'équipe sur
2: ces, sur ces matchs-là. Et je trouve assez intéressant comme façon de faire. Ah, mais non, tout à fait. Il me semble qu'il y a juste au premier match, hein, où il était, oui. il n'était pas sur le banc, c'est correct? exactement voilà mais euh, évidemment oui et moi j'ai discuté un petit peu avec Robert Maillère et lui il me disait euh, il, il est pas là du tout pour faire de la figuration il dit moi je sais que je vais je pense Patrick Fischer l'avertit clairement hein, en amont euh, tu seras sur le banc lorsque lorsque j'alterne il m'a dit moi j'espère jouer des minutes il peut se passer n'importe quoi donc euh, c'est pas un gardien qui est venu là euh, pour euh, pour accompagner le groupe et puis vivre l'expérience c'est son troisième championnat du monde je crois oui. donc ça c'est bon il a fait le tour de ce genre de choses justement c'est intéressant On... Je disais avant le tournoi que je serais pas surpris que contre
1: la, la République tchèque, si tout s'est bien passé durant le tournoi, il envoie Robert Mayer contre son pays, entre plein de guillemets, mais il a quand même des, mm -hmm. il a les, les, deux, les deux passeports.
0: Euh, pourquoi pas ça, ça tient toujours, en tout cas cette, cette idée-là à mon avis. Et puis ça te permet de cimenter ton groupe, c'est vrai. Ça, ça c'est vraiment euh, super positif, plutôt que d'avoir quelqu'un qui. Ouais, qui visite quoi, en gros. Euh, là au moins, tu sais que puis franchement, le deuxième gardien, quand il, si tout d'un coup il y a une blessure, bah tu te dis pas, euh, faut pas avoir la trouille au ventre, faut se dire c'est bon, on s'en fiche, on a Robert, euh, c'est bon, il va pouvoir faire le job. Euh... Peut-être qu'il a vu la météo, puis il s'est dit on peut pas l'envoyer visiter, donc
1: faut l'inclure d'une manière ou d'une autre dans le, dans le groupe, quoi, parce que là, vu ce qui nous tombe sur la tronche depuis une semaine.
2: Même la fan zone est fermée certaines fois, à vous qui aimez y aller, hein, avec la mascotte. <rire>
0: À finir ce quatrième épisode de Cold Facts de, depuis Bratislava avec nos pronostics. Euh, Marco, comment tu vois la suite du tournoi, donc les trois prochains matchs pour l'équipe de Suisse, et puis
2: euh, si on fait un peu plus plus large, quelle place tu à la, tu vois la Suisse en fait C'est l'heure de vérité maintenant. Contre euh, dit Tanner. Euh, moi, je pense que la Suisse euh, va réussir son week-end. Elle va battre euh, la Suède. Elle va emmener la Russie au-delà du temps réglementaire. Elle va battre la République tchèque. Également, elle finira deuxième de son groupe. Et donc, elle va rester à Bratislava. La météo changera. Le soleil <rire> arrivera. Et du coup, l'adversaire de la Suisse aura peur. Et l'équipe de Suisse va se qualifier euh, pour les demi-finales. Et après, après euh, c'est C'est difficile à se projeter plus loin.
1: Ouais, moi je suis moins optimiste que toi contre la Suède notamment et je pense que la Suisse va, va finir troisième de son groupe en, en perdant les deux matchs réglementaires contre les, les Russes et les Suédois. Par contre les Tchèques le, ils font un très très gros match contre les Russes mais à part ça j'ai pas été emballé par cette équipe tchèque depuis le début du tournoi. Donc euh, je, je vois bien la Suisse finir troisième avec un poil de chance. L'Allemagne qui a bien commencé de l'autre côté poursuit et termine deuxième de son groupe, et puis t'as un bon quart de
0: finale à aller jouer à sais Ouais, je suis assez d'accord avec Greg sur, sur le coup. Euh, ça va être quand même dur de battre les Russes. Euh, même si on sait que de temps en temps, ils peuvent, euh, ils peuvent lâcher un peu le, le truc, parce qu'ils sont trop confiants, et qu'ils ont envie de, 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 de jouer, euh, mais là il faudra quand même l'adversaire le plus abordable c'est vrai que je dirais que c'est la République tchèque mais ce serait quand même sympa de battre la Suède une fois pour... peut-être qu'ils auront envie, ce sentiment de revanche euh, de du match contre de, de, de la finale de, de l'an passé peut-être que Kevin Fialas dira qu'il a envie vraiment ce coup-ci de marquer non, il pas a de envie. les jambières euh, <rire> non mais... Hein pas de l'envie, mais effectivement il lèvera son puck, puis elle passera au-dessus de la jambière du gardien, puis la Suisse gagnera, hein, et... mais maintenant effectivement, quart de finale c'est un peu l'objectif euh, normal hein, et après les joueurs, eux,
2: ils disent que les quart de finale, c'est plus l'objectif pour eux, ouais, exactement Quand on parle un peu en off avec, ils disent non, non, mais nous on s'arrête plus au quart de finale, on va aller plus loin ça c'est bien, mais bien sûr, puis en ils plus ils ne pas le dire officiellement, ce qui est normal
0: sur un match, en plus on sait que que ce soit contre le Canada, les États-Unis, la Finlande dans dans l'autre groupe, ou même l'Allemagne comme disait Greg, de toute façon on se dit que c'est possible hein, euh, sur un match. Il y a aucun problème.
1: Bah on l'a vu l'année passée. Hein. On rappelle quand même que le quart de finale contre contre la Finlande, ça c'était l'histoire d'un match finalement parce que la Suisse doit pas forcément le gagner ce match contre la Finlande, le, le Canada en demi c'est l'histoire d'un match qui s'est bien déroulé aussi. Tu, tu tu sais jamais comment ça comment ça peut tourner. Après, moi, je préférerais jouer l'Allemagne quand même, à choix. On arrive au terme de ce quatrième épisode depuis Bratislava. Merci Marc-André d'être venu à notre micro, c'est toujours un plaisir.
2: Merci pour l'invitation, et puis bravo encore à Colfax pour l'évolution. Ça a commencé il y a une année, et puis ça continue, puis ça va encore aller plus haut. Bah On
1: espère, on espère, merci en tout cas. Euh, vous pouvez toujours nous écouter sur les différents réseaux sociaux, on est également disponible sur YouTube si ça vous plaît moi j'écoute effectivement des podcasts par ce biais là au bureau de temps en temps donc c'est jamais perdu euh, sinon euh, partout Spotify iTunes etc puis vous pouvez me poser toutes vos questions sur Instagram sur Twitter Facebook etc on est là partout
2: et on peut rajouter que demain on peut voir le Media day de l'équipe de Suisse sur RTSport
1: vous manquerez pas ça c'est à 15h15 en sur, direct en direct sur rtsport.ch avec des interviews de, de joueurs euh, de l'équipe de Suisse et peut-être de Patrick Fischer, si ça se trouve.
2: C'est prévu, c'est à confirmer
1: encore. Donc voilà, sur rtsport.ch. En attendant, bah, profitez bien de ce mondial. Salut Salut Ciao, ciao
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode de Cold Facts à Bratislava. Un épisode... Un petit peu spécial puisqu'on a un invité de marque en la personne de Marc-André Berset de la RTS qui nous avait déjà fait l'amitié de venir et d'être un petit peu le parrain de Coldfax l'année passée à Copenhague. Avec lui on va faire le bilan de l'équipe de Suisse, 4 matchs, 4 victoires, tout se passe bien. Alors est-ce que... Il y a des satisfactions. Quelles sont ces satisfactions Et puis, est-ce qu'il y a des déceptions Lesquelles pourraient être Eh bien, on vous dit tout. Et puis, on finit par nos pronostics pour la suite de ce tournoi.